0: Olá, eu sou a Adriana Ferreira Silva, redatora-chefe de Marie Claire, e esse é o podcast Marie Claire At Work. De megacorporações a empreendedorismo, passando por tecnologia, mercado, políticas de RH e economia, conheça aqui as mais importantes lideranças femininas e fique por dentro das principais notícias e novidades do universo corporativo sob a perspectiva das mulheres. Em março, eu tive o grande prazer de estrear mais uma série focada em debater a jornada feminina por equidade no mercado de trabalho. Desta vez, com o apoio da Laudes Foundation, organização que dará continuidade à parte do trabalho realizado ao longo dos últimos cinco anos pelo Instituto CIA, com a missão de transformar não só a cadeia da moda, mas também outras esferas da desigualdade e a promoção de justiça climática. Neste terceiro e último episódio, nós vamos falar de uma questão crucial. De acordo com projeções do Banco Mundial, as consequências da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus levarão a um retrocesso geral de sete anos na próxima década. Nos episódios anteriores, nós vimos o quanto as mulheres foram afetadas de maneira desproporcional por essa pandemia e hoje nós vamos debater essas consequências e quais os caminhos para resgatar essas mulheres que já perderam emprego, renda e oportunidades. Para essa conversa, eu estou novamente muitíssimo bem acompanhada por Paula Tavares, que é advogada e especialista em gênero do Banco Mundial. Bem-vinda, Paula.
1: Muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com
0: vocês. E pela Regina Madaloso, professora do Insper, onde também coordena o Núcleo de Estudos em Gênero do Centro de Estúdios em Negócio. Bem-vinda, Regina.
2: Obrigada, Adriana. É um prazer estar com você e com a Paula aqui.
0: Muito obrigada. No Brasil, as mulheres ganham em média cerca de 30% a menos que os homens na mesma posição e são maioria entre quem perdeu o emprego ao longo da pandemia. Para completar, também se viram as voltas com o aumento de situações de opressão e violência. O nível de participação feminina no mercado de trabalho chegou a 45,8% e se tornou mais baixo desde a década de 1990, segundo dados do IPEA. Para se ter uma ideia, em áreas como educação, saúde e serviços sociais, a queda foi de 33%. Já nos serviços domésticos, onde as mulheres respondem por 86% dos profissionais, houve redução de 46%. Essas mulheres não encontram perspectiva de recolocação num horizonte próximo e estão ficando pelo caminho. Por isso, os especialistas são unânimes e enfáticos. Para reverter esse grave retrocesso, a começar pelos índices de pobreza, é preciso caminhar para mudanças urgentes na economia, começando por eliminar desigualdades de gênero. Queria começar pela Paula. Paula, o Brasil já registrava um aumento da pobreza em alguns anos. Como nós falamos aqui, já existe esse quadro de mulheres em cargos ocupando os mesmos cargos que os homens não terem o mesmo salário e com a pandemia tudo isso se agravou muito. E queria te ouvir, para além dos postos que foram fechados, que outros indicadores pedem nossa atenção neste momento?
1: Muito obrigada, Adriana, é um prazer é, falar um pouco sobre esse tema que o Banco Mundial de fato vem monitorando né, em termos não só do aumento da pobreza e este ano com a pandemia um retrocesso na redução da pobreza que nós vínhamos registrando no mundo todo e também dos impactos principalmente nas mulheres da pandemia, né, em termos de inserção no mercado de trabalho, em termos de igualdade de gênero em, em várias áreas. O que a pandemia fez, de uma maneira geral, foi exacerbar as desigualdades pré-existentes em várias áreas. Né? A mulher já tinha, de fato, uma situação em que, com um trabalho igual ou postos parecidos, recebia menos, tinha uma menor possibilidade de ascensão na carreira e de chegar a postos de liderança e espaços de poder. E uma maior... Carga, principalmente dentro de casa, com os cuidados domésticos, cuidados com os filhos, que também contribuem para uma é, maior dificuldade, menor tempo disponível para se dedicar ao trabalho e à atividade produtiva. Esses fatores todos e, principalmente, esse aumento da carga dentro de casa se agravou muito com a pandemia, com o fechamento de escolas, os filhos dentro de casa, mas também com menor acesso a serviços e apoios de cuidado. Então, essa carga para as mulheres aumentou muito. O Banco Mundial fez um, uma avaliação nos países da América Latina, mostrando que os impactos que nós vimos nas mulheres em termos de perdas de postos e saída do mercado de trabalho foram muito maiores para mulheres com filhos pequenos, com filhos dentro de casa. Então, é, ainda um impacto maior fazendo esse recorte associado realmente ao cuidado com os filhos e entendendo que realmente essa é uma limitação que já existia com a carga dupla das mulheres e, e agora com a pandemia muito maior. né? Os depoimentos e a, os dados mostrando as mulheres assumindo uma carga é, muito maior do que os homens durante a pandemia, ainda maior do que antes. É, às vezes isso se tornando uma questão é, de trabalho ou de ocupação do tempo integral e as mulheres não só perdendo empregos pelos tipos de setores e tipos de empregos que elas, as mulheres, detêm principalmente, mas muitas vezes tendo que abandonar os empregos ou escolhendo por não conseguir conciliar o tempo e a disponibilidade para se dedicar a todas as tarefas. Então essa é uma área que o Banco Mundial tem acompanhado, inclusive um dos estudos do Banco Mundial que faz uma avaliação é, de políticas públicas e da legislação na maior inserção da mulher no mercado de trabalho fez um monitoramento das medidas adotadas pelos países durante o período inicial da pandemia e pelo menos 40 países monitorados adotaram, por exemplo, políticas ou legislação de apoio ao cuidado com os filhos para as mulheres, seja com licenças pagas para mulheres com filhos pequenos poderem se dedicar aos filhos e terem uma licença equivalente a uma licença maternidade nesse sentido ou é, contribuindo com apoio financeiro para que as mães pudessem pagar esses serviços, né? Ter um apoio financeiro nos países em que esses serviços se mantiveram ainda funcionando ou quem havia um acesso a esse serviço. Então essa é uma área que se tem realmente notado esse mesmo estudo é análise do Banco Mundial para a América Latina, mostrando que as mulheres também, retornando ao mercado de trabalho, ou seja, a recuperação do emprego para mulheres e principalmente para mulheres com filhos, para as mães, muito menor do que para os homens. Então, novamente, não só a perda de empregos e uma saída do mercado de trabalho, de uma certa forma, mas uma maior dificuldade de reinserção por todos esses motivos.
0: Agora, interessante você ter apontado né, essa atenção do Banco Mundial para projetos que estão sendo colocados em prática no mundo. Você poderia dar para gente exemplo de projetos que poderiam inspirar soluções e iniciativas aqui no Brasil também?
1: É algumas que eu mencionei um pouco nesse sentido. O que essa avaliação mostrou e fez um levantamento, inclusive de alguns países da América Latina, que o adotaram é, licenças temporárias para permitir que as mulheres se ausentassem do mercado de trabalho ou do emprego com uma garantia de remuneração e uma garantia de retorno ao emprego. Né? Então, realmente equivalente a uma licença maternidade temporária para que a mulher pudesse, de fato, parar de trabalhar e não perder o emprego por isso, não ter que se retirar do mercado de trabalho. Outras é, em apoio, inclusive, ao setor privado, com medidas de apoio financeiro para as empresas ou para as mulheres diretamente, para que elas pudessem financiar esse apoio. É, em alguns casos, também iniciativas do próprio setor privado, né, de apoio com a criação, inclusive, de espaços de creche, em, em espaços em que o trabalho presencial se manteve. Então nós vimos um pouco essas diferentes iniciativas, mas com a mesma finalidade que é justamente permitir que a mulher não tenha que abandonar o emprego, é, pela questão de ter que cuidar dos filhos e ter que assumir essa carga com os filhos dentro de casa, principalmente com o fechamento de escolas nesse período de maior isolamento social.
0: Paula, é, como você já mencionou e também de acordo com os dados que eu trouxe, nós já sabíamos né, que existe uma desigualdade no mercado de trabalho no Brasil entre homens e mulheres. Para vocês, do Banco Mundial, Houve alguma surpresa ou não? A pandemia realmente apenas acentuou o que já era uma desigualdade.
1: Olha, surpresa eu acho que não houve. O que eu, eu percebo e, e os dados mostram é que ficou muito mais urgente e a visibilidade dessas questões ficou muito maior. Então, os dados mostrando talvez um impacto maior do que se imaginaria por essas questões. Em pandemias anteriores não se viu necessariamente essa disparidade tão grande. Por outro lado, essa agora está sendo conotada de ou chamada de "shecession", né? Quer dizer, uma pandemia e uma crise que está tendo um impacto muito maior, desproporcional nas mulheres. Mas as causas desse maior impacto, as causas subjacentes, são as que nós vinhamos acompanhando. Eu acho que não teve nenhuma grande novidade em termos da origem desse maior impacto, mas talvez a magnitude do maior impacto e realmente a maior dificuldade e a percepção de que as políticas públicas, iniciativas do setor privado e a legislação realmente não tinham conseguido ainda contribuir o suficiente para fechar essas lacunas e num momento de crise, de pandemia não foram capazes de impedir esse impacto muito mais acentuado nas mulheres.
0: Entendi. Regina, a partir da sua perspectiva no mercado de trabalho, principalmente, além do desemprego, que outros impactos mais visíveis e quais tipos de retrocesso estamos falando? E aí eu queria que você contemplasse mulheres de diferentes classes sociais.
2: Eu acho que o que a gente tem a contribuir eu concordo com todas as conclusões que a Paula trouxe é que da mesma forma que quando a gente analisa mercado de trabalho para as mulheres no Brasil, é necessário que a gente tenha muito cuidado, porque ele não é o mesmo mercado de trabalho para todas as mulheres nós temos mulheres de classe média alta que dependem muitas vezes, dependiam antes da pandemia, de mulheres de classe social mais baixa para que elas pudessem trabalhar. Tinha uma interdependência de trabalho que era bastante visível na nossa sociedade. A partir do momento que você tem uma pandemia e isolamento social, essa X-Session que a gente tem agora, que é uma crise ainda maior no mercado de trabalho das mulheres do que quando a gente analisa dos homens, está muito ligado à própria segregação ocupacional que a gente tem no mercado. Então, as mulheres, elas se concentram mais em serviços, e aí a gente pode imaginar a educação ali dentro também, questão de serviço doméstico, serviço de beleza, comércio, então esses setores foram os primeiros setores e os mais afetados durante a pandemia, então é, não é uma surpresa que elas tenham sido a mais, as mais afetadas pelo setor que foi afetado pela crise, pelo tipo de trabalho que foi mais afetado pela crise. O problema é que você tem diversos níveis de o quanto isso foi efetivamente um efeito de médio e longo prazo quando você pensa nas mulheres de classe média e alta a princípio o efeito foi trabalho remoto algumas delas com muita dificuldade de conciliar o trabalho remoto com as obrigações que ficaram dentro de casa e como a gente não tem uma divisão igualitária das responsabilidades dentro de casa e com cuidado com os filhos entre homens e mulheres ficou muito pesado para grande de parte das mulheres conseguirem conciliar o trabalho remunerado delas com essas demandas domésticas algumas dessas mulheres acabaram pedindo demissão e estão fora do mercado de trabalho elas não se encontram nem desempregadas por isso é que esse índice de participação das mulheres no mercado de trabalho caiu tanto, elas realmente estão fora do mercado, por um tempo a gente acredita que quando a pandemia passar elas tentem retornar, mas a gente não sabe exatamente qual o mercado que elas vão encontrar por outro lado, você tem as mulheres de classe social mais baixa que foram imensamente afetadas pela pandemia. Nós fizemos um estudo dentro do Núcleo de Mulheres e Territórios do INSPER, que faz parte de um laboratório de cidades, e nesse estudo a gente entrevistou uh, 150 mulheres de três favelas diferentes aqui no Brasil. Favela da Maré, Jardim Colombo aqui em São Paulo e Heliópolis também em São Paulo, Maré no Rio de Janeiro. E o que a gente descobriu com essas mulheres é que dentro das residências delas, elas foram as primeiras a perder o emprego. Os homens, seus maridos ou filhos, primeiro tiveram uma redução de salário e redução de horas e logo eles conseguiram retornar ou até perder o emprego. Elas perderam o emprego de primeira mão. Muitas delas não eram registradas, o trabalho delas era informal, então muitas diaristas, empregadas domésticas, manicures, e elas perderam totalmente a renda. E ao mesmo tempo que as mulheres de classe mais alta tiveram aumento da carga de trabalho pelo trabalho doméstico e pelas crianças estarem fazendo escola dentro de casa, essas mulheres dessas favelas contaram pra gente que elas também tiveram muito aumento de trabalho, sendo que os filhos delas, apesar de existirem algumas iniciativas para que eles pudessem ter acesso às aulas remotas, mas era muito complicado por um milhão de dificuldades eh, que a gente pode imaginar, elas tinham os filhos fora da escola ou os filhos tentando aprender minimamente o que era necessário, elas não tinham condições de dar esse apoio e ao mesmo tempo sem emprego e sem perspectiva de renda e nisso entra a necessidade e o fato positivo de que a gente teve auxílio emergencial durante um período muito muito complicado em 2020 que ajudou elas a conseguirem permanecer levando a família delas por mais um tempo e tentando acreditando que a crise ia terminar, nós essa pesquisa foi conduzida entre outubro e dezembro de 2020, numa época que no Brasil a gente acreditava que a pandemia estava acabando. E elas também acreditavam. Então, elas pensavam, não, quando a escola dos meus filhos voltar, eu vou conseguir encontrar um emprego, eu vou conseguir trabalhar mais dias por semana, eu vou conseguir alguma forma de sustento, porque o auxílio está acabando e eu não vou ter de onde tirar o sustento da minha família. Então, quando a gente fala desse mercado de trabalho, quando a gente fala de um mercado de trabalho tão uh, dispare entre as próprias mulheres, eu acho que é necessário lembrar que diversas políticas serão necessárias e em setores e com objetivos diferentes, porque essa reinserção ela vai ser mais lenta, como a Paula falou, a reinserção das mulheres provavelmente vai ser mais lenta do que a, a reinserção dos homens, e talvez muito mais complicada, porque alguns desses postos de trabalho talvez não existam mais quando elas puderem voltar. E aí, como é que a gente vai reinserir esse mercado de trabalho que tinha antes?
0: Regina, você já me deu o gancho para a próxima questão que é exatamente sobre isso. Como você mesmo disse, todas as mulheres foram afetadas, desde as mulheres de classe mais alta, classe média, até as mulheres de classe mais baixa. O Brasil já era um país muito desigual e, obviamente, essas desigualdades se aprofundaram em então a gente tem o um número de 58,5% Entre as mulheres Que não estão trabalhando São de mulheres negras Ou seja, a gente faz ali Novamente né, aquele recorte de gênero e de raça Como você deu a dica É preciso pensar em como fazer a reinserção Queria que você me contasse um pouco Nesse cenário que a gente vive hoje Quais são as iniciativas Que precisam ser feitas Para mitigar essas desigualdades E que já existiam E que precisam agora ser tratadas de uma forma Forma um pouco mais eficientes? E que novos desafios você vê pela frente?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nós somos um país que discrimina muito, não só as mulheres como as pessoas negras também. E para algumas pessoas isso é uma novidade, porque elas acreditavam que o Brasil era um país não racista, todas as pessoas eram tratadas iguais, era uma questão de pobreza somente. Eu acho que os últimos meses vieram para mostrar para gente que não, que não é verdade. Nós somos um país e que trata muito diferente uma pessoa branca e uma pessoa negra da mesma classe social, quer seja classe social mais alta, quer seja classe social mais baixa. Então, uma das políticas mais importantes, possivelmente, que a gente tem que trabalhar, é uma política de inserção real de diversidade, de conseguir permitir que o mesmo cargo, o mesmo posto de trabalho seja acessível para pessoas brancas, para pessoas negras, para homens e para mulheres. E é claro que já existia, pelo menos do, no ponto de vista teórico, iniciativas que estavam tentando fazer uma inserção racial mais efetiva no Brasil. Mas se a gente esquecer disso na hora da retomada do emprego, possivelmente os primeiros a retomar o emprego vão ser os homens, brancos. Segundo lugar, talvez os homens negros ou as mulheres brancas. E como você bem falou, Adriana, as mulheres negras vão vir lá no final da fila. Elas são uma parcela 52% das mulheres no Brasil. Então, como é que a gente vai deixar elas para trás esperando que elas fiquem com os empregos que sobrarem depois de tudo isso? Então, medidas que façam com que a gente tenha uma possibilidade de emprego, um acesso a emprego mais igualitário, independente da classe social, independente da raça da pessoa, vão ser extremamente necessários. A gente tem algumas outras coisas necessárias quando a gente fala de mercado de trabalho para as mulheres, e aí a gente tem um outro tipo de diversidade. Você tem uma diversidade em termos de grau educacional atingido no Brasil. Então, existem alguns trabalhos, principalmente as pessoas que conseguiram trabalhar com trabalho remoto durante a pandemia, são pessoas com elevado nível educacional. E como é que ficam as pessoas que não tiveram a chance de fazer uma faculdade, uma pós-graduação e poder trabalhar à distância no período da pandemia? Muitas dessas pessoas, e são essas mulheres muitas vezes que a gente entrevistou em final de outubro até dezembro, elas tiveram que recorrer a outros tipos de emprego. Uma das atividades que a gente viu com bastante frequência é que mulheres que antes trabalhavam com limpeza doméstica agora passaram a costurar máscara. Só que vai chegar uma hora que não precisa mais costurar a máscara, como é que a gente vai aproveitar a mão de obra delas? E aí abre uma porta para tipos de treinamento que a gente possa fazer para aproveitar essa mão de obra, que talvez não tenha uh, faculdade completa, não tenha mestrado, não tenha pós-graduação, mas tem uma mão de obra super necessária dentro do nosso país e que precisa ser redirecionada e talvez seja redirecionada de algum tipo de serviço ligado a serviço doméstico para algo ligado à indústria de tecelagem, a algum tipo de serviço que ela possa prestar perto da casa dela. Então nós vamos ter que analisar quais são os setores que vão ser mais demandados quando a economia começar a reaquecer e preparar essas pessoas para poder ocupar esses postos de trabalho quando eles estiverem disponíveis.
0: Paula, você gostaria de complementar? Bom, eu acho que é na mesma linha, que é
1: realmente um... um e as recomendações de análises, tanto do Banco Mundial, do IFC, que tem mais um, um enfoque no setor privado, quanto outras organizações, mostrando justamente essa retomada mais lenta e mais difícil para as mulheres em termos de empregos e no mercado de trabalho, associam muito isso também com, na origem, os setores em que as mulheres se inserem né, e os tipos de atividades que, primeiro, foram os mais afetados e continuam sendo os mais afetados porque tem muito mais a ver com um trabalho presencial né, e um trabalho que foi reduzido pelas medidas de isolamento mas que também se perpetuam de uma certa forma. E também que as, as mulheres estão, de uma forma geral, em áreas e setores de menor recuperação e crescimento. Então, quando nós vemos, e aí dados inclusive do Brasil, mostrando quais são as áreas que estão se recuperando um pouco mais rapidamente, você vê a indústria, você vê algumas áreas de serviços que não são as áreas necessariamente em que as mulheres se inserem, e as áreas que estão mais lentas ou uma recuperação mais lenta são as que as que realmente contratam mais mulheres em geral. Você tem junto com isso também uma aceleração do uso da tecnologia que foi trazido pela pandemia, já vinha antes, mas foi muito acelerado pela pandemia, e uma deficiência, uma, uma desigualdade no acesso a essa capacitação em termos de tecnologia para as mulheres, o acesso à tecnologia de uma forma geral, a recursos inclusive de tecnologia digital e, e de celular em algumas áreas remotas, então e principalmente entre as camadas, claro, já mais vulneráveis, né? quando você faz esse recorte racial ou recorte entre camadas diferentes, mesmo entre as mulheres, né? mesmo entre a população feminina. E aí as recomendações são realmente de investimento e priorização para uma capacitação das mulheres, inserção das mulheres, para que elas possam se reinserir na, na economia nessas áreas que estão crescendo estão retomando o, os empregos, que estão retomando uma, um crescimento, mas também as áreas que vão, talvez, ser mais vantajosas e, e oferecer maiores oportunidades no pós-pandemia. Outras áreas que já também não são novas, mas que eu acho que a pandemia trouxe é, uma necessidade de se repensar e considerar é a questão da flexibilidade com relação ao trabalho, né? E isso já existia antes, já era uma das coisas que nós, de alguma forma, recomendávamos porque a flexibilidade em relação ao trabalho, em termos de horários e em termos é, também de trabalhar remotamente, de casa, se for a preferência já tinha, mesmo antes da pandemia, um impacto muito maior em termos de benefício e de contribuir para as mulheres poderem trabalhar, podendo conciliar melhor as responsabilidades profissionais e familiares e domésticas. E agora, com a pandemia e no pós-pandemia, a gente vendo isso ainda mais visível. né Quer dizer, teve toda uma estrutura que se estabeleceu em torno do da possibilidade do trabalho remoto, mas de uma flexibilização maior. E, na verdade, o que, que você tem que pensar com isso? É que isso não deve ser um benefício, não deve ser uma, uma política seja de governo, seja das empresas do setor privado, que seja só para as mulheres, porque beneficia mais as mulheres com certeza, mas enquanto for algo que seja é, voltado ou direcionado para as mulheres, isso cria também um elemento de discriminação. né? Então, na verdade, é que essas políticas sejam para todos, né? que sejam oferecidas para todos, que haja um incentivo e o um apoio para que isso possa ser realmente aproveitado e utilizado com os recursos necessários, principalmente em termos de tecnologia, mas que sejam políticas mais amplas. E, por outro lado, políticas também de uma redistribuição dessa responsabilidade do cuidado com os filhos, com as tarefas e as, as tarefas domésticas e, e familiares, para que haja uma maior participação masculina nisso. Né? E tem algumas políticas públicas que contribuem para a mudança de mentalidade nesse sentido, e, e é uma oportunidade que tem sido visibilizada para que se repense essa estrutura é, e dessas dinâmicas de gênero em termos de, da economia do cuidado, que a gente chama. né? E isso pode ser feito por medidas de políticas públicas, de, por exemplo, adoção ou a, a priorização de licenças parentais ou de aumento das licenças paternidade que contribuem para uma mudança na mentalidade no paradigma de que a responsabilidade é da mulher de cuidar dos filhos, mas outras também em termos dessas flexibilizações e desse maior apoio no ambiente do trabalho e, e nas condições de trabalho de uma forma geral.
0: Regina, você acredita que por parte das empresas... Existe uma consciência de que é preciso avançar com urgência não somente para a geração de empregos, mas para permitir também que pessoas menos qualificadas ou com mais dificuldade em abraçar a jornada de trabalho nos modos tradicionais de antes da pandemia tenham possibilidade de se recolocar?
2: Eu acredito que do ponto de vista teórico, as empresas estão sim preocupadas com isso. E quando eu falo do ponto de vista teórico, acreditar que alguma coisa deve ser feita e que a gente tem que mudar de algum jeito a estrutura de recrutamento, de seleção, de acolhimento das pessoas de mais diversas origens dentro da empresa. O ponto é que tem uma dificuldade muito grande quando a gente tenta transformar isso em prática. Então, quando você chega dentro da empresa e você diz não, nós precisamos contratar pessoas de perfis diversos, por exemplo, precisamos contratar mais estudantes que venham talvez de faculdades com menos renome, porque daí nós pegamos pessoas de classe social diferente, pegamos perfis raciais diferentes, e aí você começa a enfrentar uma série de resistências que são internas à própria empresa. Mas essa pessoa fala inglês, o inglês dela é fluente, Quanto tempo ela tem de experiência? Ela já teve uma experiência internacional para ser comparável a outra pessoa que eu iria contratar? Então, você tem que... O trabalho que as empresas já estavam fazendo e que precisa continuar urgentemente é como eu transformo a teoria de que eu quero um ambiente de trabalho diverso numa prática de inclusão das pessoas realmente. Então, nesse exemplo que eu falei da questão do inglês, será que todas as pessoas que entram em um certo nível dentro das empresas do Brasil agora precisam de inglês fluente? Será que existem postos de trabalho, mesmo dentro de escritórios, mesmo com trabalho remoto, que as pessoas possam talvez vez não falar inglês fluente e ter um tempo para se adaptar, que é o que algumas empresas já fazem. Eu contrato a pessoa, ela não tem inglês fluente, mas eu dou um ano para ela estudar, eu ajudo, eu financio que ela estude inglês, para no final desse ano o inglês dela tá melhor e quem sabe fluente, para um cargo, para uma promoção, para permanência dela aqui dentro. Então, existem uma série de tentativas das empresas que eu acredito que elas não vão desaparecer na hora que acabar a pandemia... e que na verdade vai ser uma série de oportunidades... que as empresas podem ter a inclusão dessas pessoas de volta ao mercado de trabalho o mercado de trabalho que a gente espera que seja mais inclusivo do que ele era quando a gente saiu para o isolamento social
0: o Fórum Econômico Mundial alertou no início desse ano em abril desse ano sobre como a pandemia adiou a paridade de gênero como nós falamos aqui desde o início do programa e isso em pelo menos mais uma geração o que para mim é assim muito dramático aqui no Brasil o IPEI afirmou que a segunda onda da pandemia foi mais forte do que o esperado e, portanto, a recuperação econômica e a de empregos deve ocorrer em descompasso. O que significa isso? Para as mulheres, é um indicativo de bola de neve. O desemprego e a subrepresentação feminina no trabalho em todos os níveis agrava a vulnerabilidade e leva ao aumento de todo tipo de violência. Queria ouvir de vocês duas... Na esfera das políticas públicas, o que será necessário para sustentar a jornada de retorno dessas mulheres que certamente será mais longa do que gostaríamos? Regina.
2: Nossa, pergunta interessante, Adriana. O que é que a gente precisa fazer? Eu acho que o que é mais necessário, que é urgente, que a gente pense agora, é na importância da participação das mulheres no mercado de trabalho. Sem que nós, como sociedade, estejamos convencidos de que o trabalho das mulheres é importante, que a mão de obra delas é necessária. Quando a gente fala de crescimento econômico, existem diversos estudos apontando que quando a participação das mulheres aumenta, o crescimento do país aumenta junto. E tem um sentido lógico, né, porque são mais pessoas trabalhando, mas tem também o sentido da inserção de uma mão de obra em média mais qualificada do que a mão de obra masculina. No Brasil, desde o início dos anos 2000, a gente tem uma superação em nível educacional das mulheres com relação aos homens. Então, você abrir mão dessa mão de obra e privilegiar a mão de obra uh, masculina na retomada econômica seria bastante improdutivo para dizer o mínimo, então políticas que permitam que você tenha uma inserção de homens e mulheres com a mesma capacidade para ocupar de novo os postos de trabalho políticas de treinamento que deem acesso às mulheres a certas ocupações que eram mais segregadas do ponto de vista de divisão de trabalho então algumas áreas como a Paula citou antes a questão de informática trabalho à distância, um o digital digital era mais frequente nos homens do que nas mulheres. A gente precisa de políticas que tenham essa retomada. A gente já esperava a quarta revolução industrial e a pandemia só acelerou que fosse necessário um trabalho mais intenso na profissionalização em certos cargos. E isso vai ser necessário que a gente tenha essa retomada junto às mulheres e num trabalho muito intensivo de treinamento, de acompanhamento de cuidado para que a discriminação não aumente ainda mais depois da pandemia pelo fato de elas terem sido afastadas do mercado de trabalho por um tempo maior do que o tempo dos homens ou terem perdido espaço porque os empregos delas talvez sumiram durante a pandemia.
0: Paula, é, nas esferas de políticas públicas, o que, que você acha que vai ser necessário fazer para sustentar esse retorno das mulheres ao mercado de trabalho?
1: Eu acho que tu, algumas das questões elementares que nós conversamos ao longo desse bate-papo principalmente é dar esse apoio, quer dizer, criar as condições para que as mulheres possam voltar a trabalhar, né, o que hoje mais as impede é, de trabalhar tem a ver com uma limitação em termos de tempo, né, a gente chama de pobreza de tempo, que já existia antes e agora ficou muito maior pelas responsabilidades que as mulheres assumem em relação ao cuidado com os filhos e familiares. Então, um apoio nesse sentido, seja, de novo, com as medidas que nós acompanhamos, que foram introduzidas com licenças, com apoios financeiros para creche, com a criação de novos recursos para dar flexibilidade no ambiente de trabalho, permitir que as mulheres consigam conciliar essas responsabilidades, essa dinâmica. Trazer mais a participação dos homens. Isso também, como nós comentamos aqui, é feito com políticas públicas, é feito com lideranças no setor privado, a partir de empresas. Tem várias empresas focando nisso, trazendo essa ótica de maior igualdade, de diversidade e com lideranças, né homens principalmente, mostrando esses exemplos e realmente trazendo desse aspecto. Por outro lado, como a Regina comentou, tem o um aspecto um pouco da economia e é entender que realmente a maior participação da mulher no mercado de trabalho é uma questão econômica também. Né? É uma mão de obra produtiva, capacitada, importantíssima. O Banco Mundial e outras instituições fazem uma análise das perdas econômicas para os países e também olhando para o setor privado em termos de ganhos, de rentabilidade, ganhos em outras em outras áreas com a maior participação das mulheres. Então isso sendo um incentivo, eu acho, cada vez maior, com questões inclusive de responsabilidade social. Então tem um pouco essas questões. Uma coisa que nós falamos pouco aqui, mas que também tem sido objeto de, de estudo e de, e de muita preocupação, inclusive, é a questão da violência, né uhum. da violência doméstica com o isolamento social, de uma forma geral, do aumento da situação, mas também quando se fala no ambiente do mercado de trabalho, de assédio, e isso também trazendo elementos que têm que ser abordados com políticas específicas e com a maior efetividade nesse tipo de, de abordagem, de iniciativa. Quando a gente pensa em questões de reinserção com as novas novas áreas que estão surgindo e as áreas de crescimento, é um enfoque grande em termos de capacitação em aspectos de tecnologia, de informática, de treinamento isso garantindo que as mulheres possam trazer ou entrar em maior quantidade, com maior competitividade nessas áreas, então isso é importantíssimo. E eu acho que, de uma forma geral, esse entendimento de que é uma questão de responsabilidade de todos também, né? e de trazer um pouco essas questões à tona, aproveitando a oportunidade
0: que esse momento trouxe de, de trazer essa visibilidade. Eu vou aproveitar o seu gancho, é, sobre, principalmente sobre a violência, para lembrar que as pessoas que estão nos ouvindo que no primeiro episódio da série a gente falou bastante sobre violência e assédio, principalmente no ambiente de trabalho. Então ouçam lá, como a Paula disse, é uma questão muito importante porque os índices de violência é, durante a pandemia chamavam muito a atenção. Eles pioraram muito durante a pandemia e Paula, o Banco Mundial esse número né de que o, o Fórum Econômico Mundial dizendo que a pandemia adiou a paridade de gênero em pelo menos mais uma geração é tão assustador eu queria ver você como uma representante do Banco Mundial, se vocês fazem um exercício de futurologia sobre como é que a gente vai correr atrás quanto tempo a gente vai levar para recuperar esse tempo que a gente agora perdeu durante a pandemia
1: Olha, o Banco Mundial eh, fez algumas estimativas um pouco em termos do aumento da pobreza e como isso tem um impacto em todas essas eh, questões. E claro que o aumento da pobreza muitas vezes sendo mais agravado para as camadas mais vulneráveis da população e entre essas estão as mulheres com certeza. Eh, uma análise que o Banco Mundial tem feito que aí eh, é um pouco essa projeção medindo as perdas em termos de, de capital humano pelas desigualdades de gênero, mostrando isso antes da pandemia mesmo, né? que é, reduzindo as disparidades de renda, principalmente, entre o trabalho de homens e mulheres ao longo da vida, isso traria um equivalente de 172 trilhões, isso em termos globais, em termos de aumento de riqueza para os países então o Banco Mundial tem trabalhado muito esse conceito de capital humano e de riqueza de capital humano e a importância dos países valorizarem esse aspecto e dentro desse trabalho, dessa análise, como as desigualdades em termos de gênero é, e aí entra, claro, uma questão de muitas vezes acesso à educação, saúde, mas principalmente o impacto no mercado de trabalho, da renda da mulher ser... Menor que a do homem, e aí aquela a desigualdade de renda e salarial que nós comentamos, estão trabalhando um pouco esses aspectos e mostrando realmente os ganhos que os países podem ter, essas projeções mostram isso, com esse trabalhando melhor esse enfoque. Eu acho que mais por esse sentido, mostrando o que os países podem ganhar com uma abordagem mais eficaz para fechar essas brechas.
0: Regina, queria que você, antes de se despedir da gente, sugerisse para a gente ampliar esse debate. Que outras fontes você acha que é importante estarmos atentos agora? Podem ser livros, pesquisas, reportagens, outros podcasts.
2: Eu tenho lido muita coisa de gente bastante jovem, então eu, eu sigo alguns perfis uh, de Instagram, de pessoas que debatem essa questão de presença da mulher no mercado de trabalho, com meninas que talvez mal saíram da adolescência, mas que já tem uma posição bastante firme, e às vezes muito diferente da que eu imaginava ter, de uma questão de como é que a gente vê as mulheres e no Brasil, o, o ver a mulher tem toda uma questão até da objetificação do corpo da mulher e como é que a gente desmistifica isso, faz as mulheres conseguirem não necessariamente uma palavra boa, mas conseguirem se empoderar como mulheres, conseguirem os cargos, conseguirem almejar ter objetivos de vida que sejam realmente compatíveis com as vontades delas e não com aquilo que elas esperam que fosse desejado por parte delas. Uh, em termos de livro, eu acho que eu vou dar uma dica que a maior parte das pessoas já leu uh, e talvez possa parecer até dissonante com o tempo que a gente está falando, mas Torto Arado é um livro extremamente atual para a gente entender a problemática de classe social e de mulheres no Brasil. E além disso todos os podcasts que falam não só sobre mulheres, tem um podcast que eu particularmente gosto muito, que é o podcast do Redes da Maré uma vez a cada 15 dias, de 10 15 minutos, fantástico trazendo visibilidade para a comunidade muita visibilidade para o trabalho das mulheres dentro da Maré acho que essas seriam as minhas dicas Adriana
0: obrigada Regina e, para finalizar aqui a nossa conversa, Paula, queria te ouvir também sobre como é que a gente pode avançar. É uma discussão que não se esgota, sobre a qual nós vamos nos debruçar ainda durante muito tempo. E queria te ouvir sobre sugestões de pesquisas, livros, reportagens, podcasts, filmes, que você indicaria para nos inspirar nessa discussão.
1: Com essa análise do banco e com esse trabalho, o é a importância de de levantamento de dados, de uma análise de dados, a gente entender qual é o problema. Então, não necessariamente recomendando que todos saiam lendo os, os relatórios, mas a importância da gente ter essas análises para a gente poder entender qual é o problema, poder melhor abordar e trazer soluções. Né? Eu, pessoalmente, em termos do, do que eu tenho, eu acho que me interessado já há algum algum tempo, porque eu acho que é uma questão subjacente a todas essas desigualdades, tem muito a ver com essa essa abordagem dos vieses inconscientes de gênero, entendendo por que, que essas desigualdades se perpetuam, mesmo em países que têm uma legislação e que têm políticas que dão esse apoio à mulher ou que fecharam muitas dessas brechas, por que essas dinâmicas se perpetuam, entendendo que todos nós de alguma forma temos esses vieses inconscientes, então, e aí um pouco que a Regina comentou, né, e você vê isso em questões de contratação, de ascensão na carreira, de é, oportunidades de liderança, postos de liderança, então tentando entender o que está por trás e quais são algumas das medidas e das enfim, iniciativas que podem eliminar um pouco esses vieses inconscientes de gênero que permeiam as nossas sociedades, a nossa sociedade, a convivência. Pensando em medidas inovadoras, né? e aí eu vejo, tenho visto reportagens talvez e inclusive algumas abordagens mostrando, por exemplo, mais recentemente empresas que estão priorizando a contratação de mulheres grávidas ou que estão priorizando políticas de trabalho que, que contribuam para a participação do homem. Então essas coisas acabam me interessando. É, tem umas análises muito interessantes da Harvard Business Review que são técnicas as análises, mas as conclusões são mais acessíveis em termos de algumas ideias bem práticas que podem ser colocadas e implementadas para mudar um pouco esses conceitos. Mas para mim é um pouco isso, quer dizer, o que eu tenho acompanhado são é, um pouco essas discussões do do que está que por trás, de como é que essa mentalidade que nós ainda carregamos tem um impacto tão grande nos comportamentos e quais são esses alguns dos mecanismos para mudar esses padrões, né? Porque eu acho que esse é um pouco esse trabalho mais longo prazo de prevenção, que é trabalhar realmente esses comportamentos aprendidos que nós é, temos a tendência de perpetuar, de replicar e, e um pouco entendendo quais são algumas das é, da, algumas das, das abordagens, experiências que têm que tem funcionado para que a gente comece a se questionar, comece a questionar esses padrões, comece a colocar isso mais de maneira mais visível, né? Então tem muitos livros saindo recentemente, eu acho que é, focando na questão do feminismo e eu acho que o feminismo é, as pessoas ainda não necessariamente entendem o conceito que é, na verdade, priorizar a igualdade, né? não é uma questão de é, trazer um, um, uma sobreposição da mulher em relação ao homem, pelo contrário, é pensar numa, numa maior igualdade real entre entre homem e mulher, entre os gêneros, né? então... É, muitos eu acho que muita literatura e recente sobre abordagens do feminismo e, e mostrando um pouco um pouco esse aspecto né ontem por exemplo no roda viva estava a Timaonga que enfim é uma uma feminista é, africana e enfim trazendo um pouco essa realidade que é muito parecida com a nossa por incrível que pareça em termos de das questões que estão por trás né e dos e das barreiras que as mulheres sofrem então eu acho que é um pouco por aí ouvindo histórias de mulheres como, como elas superaram essas barreiras, como é que são esses exemplos inspiradores eu acho que essas são as, as coisas que tem me, me interessado acompanhar
0: Maravilha, eu quero agradecer muitíssimo as minhas duas convidadas mais que especiais, Paula Tavares, que é advogada e especialista em gênero do Banco Mundial. Eu que agradeço a oportunidade
1: de conversar aqui com vocês sobre esse tema,
0: que é o,
1: enfim, é o objeto do meu trabalho e com a Regina, que eu sei que trabalha com essas questões, e, e agradecer também o enfoque. E a oportunidade que a Marie Claire, com esse podcast, com essas conversas, tem trazido para que a gente possa realmente debater essas questões de uma forma que possa repercutir e trazer esses insights para todos.
0: E a Regina Madaloso, professora do INSPER, onde também coordena o Núcleo de Estudos em Gênero do Centro de Estudos em Negócios.
2: Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês. Prazer te ver de novo, Paula. Prazer foi meu, excelente sempre conversar
1: contigo também, Regina.
0: Este episódio do podcast finaliza a série sobre a jornada feminina no mercado de trabalho que teve o apoio da Louds Foundation, mas o assunto não se encerra aqui. Para quem acompanha a revista Marie Claire sabe que nós tratamos disso tanto nas páginas da revista quanto no nosso site, nas nossas redes sociais, em nossos podcasts e em nossos eventos e projetos especiais. Convido a todos que estão aqui conosco hoje para ouvir as edições anteriores do At Work que tratam do tema e continuam atualíssimas, elas estão disponíveis em todas as plataformas para ouvir o podcast muito obrigada